0: Schön, nochmal willkommen an alle Gäste, die hier sind. Leute, die sind zu Besuch dann, ich habe dann Freunde aus Köln jetzt, die zum ersten Mal hier sind. Dann super euch zu sehen. Ich eine ganze Familie aus, weiß ich nicht genau welche Länder, aber auf jeden Fall bei mir ist Südafrika und Amerika. Kalifornien sogar bei mir ich denke mit Wien und anderen Ländern da. Now, I don't know how good your German is, so that gives me a good excuse to wander a bit into English for the service today. Ja, yeah? so willkommen zu euch. Gut euch allen zu sehen. It's very good to see you all today. Ich um, diene selten auf Englisch. Wisst ihr das? Ne? Weil ich, mein Herz ist, ist uh, missionarisch und obwohl es viel einfacher wäre auf Englisch manchmal, na, das ist nicht, wo der Segen liegt für mich. So, ähm, wenn ich aber eine Chance habe, auf Englisch zu dienen, dann äh, genieße ich es hin und wieder. Na Rita, kannst du auch mitempfinden, die ist unsere Übersetzerin. Na, sie ist super, die kann's. Okay, ein anderes Thema, aber ja. <lacht> Schön, ist gut, dann einfach jetzt Gottesdienst gemeinsam zu feiern. Leute, ich wurde schon, ähm, ich habe schon von Menschen aus sechs Ländern Schreiben bekommen, wie geht es dir jetzt in Zeiten des Hochwassers? Also wie viele Leute haben sich bei euch gemeldet? Habt ihr viele? Ich habe jetzt erstmal Schreiben aus Australien, wo ich herkomme. Ja, ja, Und ich muss ehrlich sagen, alles, was berichtet wurde, stimmte auch. Ja, in meiner Nachbarschaft sind die Kellen vollgelaufen. In Düsseldorf, wo der Maris arbeitet, musste der Kita evakuiert werden, weil es an der Düssel liegt. Ja? Und wir wohnen nicht weit weg von Leverkusen und Köln. In Köln hatten sie den Erdrutsch. Ich musste ehrlich sagen, das stimmt alles. Wir sind mittendrin. Wir wohnen, keine Ahnung, ein paar hundert Meter vom Rhein. So... Vermannschaft aus Australien haben sich alle gemeldet. Dann aus Wales, ja, Tenby. Joseph, wie ist es dann? Aus Großbritannien, England. Joseph, wie ist es mit dem Hochwasser? Bekanntschaft aus Amerika, aus Kanada. Ups, ich habe Kanada gemeint und Amerika gesagt. Darf man nicht tun, ne? I said, said American, I meant Canada. Wer die Kanadier das mitkriegen, ne? Um, ja, missionarische Freunde aus Kanada haben sich bei uns gemeldet. Wie ist es? Israel. Ja, da wo wir, Damaris und ich, gelebt haben. Also Israel haben unsere Freunde da, die wir kennen schon seit über 30 Jahren, haben geschrieben, Josef, wie ist es da jetzt da? Und vor zwei Tagen eine Bekannte Freundin aus Mosambik. Es hat bis hin zu Mosambik dann äh, ist durch die Medien ähm, äh, erreicht. Und voller Sorgen und, und Kummer melden sich die Leute. Ich weiß nicht, wie es bei euch gewesen ist, aber bei mir dann war das schon gigantisch, gigantisch zu sehen, wie, wie Menschen sich mit unserer Not sich eins machen wollen. Und wie wir gesehen haben am, am Samstag... Es ist ein Beispiel der Einsatzbereitschaft. Sind, wir, wir, wollen, wir wollen Menschen helfen. Wir wollen sehen, dass, dass Situationen verändert werden. Dass da, wo momentan man im Not ist, dass es Menschen besser geht. Und das heißt Veränderung. Das heißt, die jetzige Situation soll nicht so bleiben. Und, und wir, wir spüren und suchen nach Veränderung, Veränderungen in meine Umstände bezüglich mein, mein Zuhause, mein Haus, meine Familie. Ist ja, Veränderung ist eine, ist eine Verlangen und eine Sehnsucht, die wir haben. Na, wir, wir wollen unser Warnungssystem verändern. Ich habe in der Rheinische Post viel gelesen, diese letzte Woche. Das stand da drin: die Regierung wusste Bescheid, aber das Volk nicht über die Gefahr von Hochwasser. Wir brauchen ein eine besseres Warnungssystem. Wir wollen Veränderung. Ja. Oder auf der, sagt man, der wirtschaftlichen Ebene. Ja. Ein besserer, effektiverer staatsüberschuldungsprävention Boah, habe ich erfunden, diesen Begriff ja, Staatsüberschuldungsprävention-Mechanismus. Das brauchen wir auch. Wisst ihr, wie viel Schulden Amerika momentan hat, die USA? 28 Billiarden oder Trillion. 28 Trillion. Oh, das heißt, jeder Mensch, Kind, Erwachsener in Amerika hat 85.000 Schulden in den Staatshaushalt. Ja, Leute... Wir wissen, dass in der Endzeiten solche Sachen wie, wie, wie Pandemie dann ausgelöst werden. Aber eins wissen wir auf jeden Fall, es wird ein wirtschaftliches Zusammenbruch geben in der Endzeit, oder? Das eine Brot wird wert sein von einem Kilo Gold. Die Inflation wird so dermaßen weltweit ausgelöst werden, also der, der, der Krise. Und wenn ich sehe, na, dass Amerika, und man sagt, wenn Amerika niest, kriegt Europa eine Erkältung. Kennt ihr diesen Spruch? Und Amerika ist immer noch die, die, die weitaus der größte Wirtschaft der Welt, viermal größer als China, viermal größer als China zu zeigen. Und dass die so überschuldet sind und wegen Corona noch tiefer in die Schuldung gehen werden, ist 28 Millionen oder sagen wir Trillion, Billionen ist ohne die weiteren Schulden für die Corona Pandemie ausgaben. Das ist für mich auch ein echter Zeichen, dass in Zeiten dann vor die Tür stehen. Wir suchen Veränderungen dann mit unserem Gesundheitswesen. Und wir wollen Veränderungen sehen und dass Leute sehen, dass Leute nicht gegen, gegen die, ähm, sagen wir, die, die Impfung also gegen die Corona, ausgeliefert sind. Übrigens, ich habe gestern erfahren, dass die Tochter von Till ist heimgegangen ist und von Corona leider verstorben. Ich weiß, wir vergleichen nochmals die Corona mit, den, mit, der, mit, der, mit der Grippe. Ich kenne keiner. Ich sage euch persönlich in meiner subjektiven Erfahrung, ich kenne keiner, der vom Grippe gestorben ist. Ich kenne mehrere jetzt, die von Corona gestorben sind. Wir wollen Veränderung. Wir beten für übernatürliche Eingriffe Gottes und auch dann für Entwicklung in der Wissenschaft mit Impfstoff. Mein Sohn ist Neurobiologe. Seine, seine ähm, ähm, Freundin ist am Labor, am Labortechnikerin, die prüft. Sie hat die Aufgabe gehabt, einige Impfstoffe zu prüfen im Labor. Und da siehst du dann, da siehst du das Verlangen nach, nach Hilfe, nach Veränderung des Menschen, des Menschen in, in ihrem Leben, Situation, ähm, Veränderungen erleben. Dass es nicht so weiterläuft wie sonst. So, heute, wo wollen wir hin? Heute möchte ich und äh, hoffe ich, dass ich unsere Hunger und Freude an Gemeinde wieder auffrischen. Warum sind wir hier als Gemeinde? Warum? Und, und uns ermutigen Gemeindeleben wirklich aufs Herz zu haben. Weil die Welt braucht Veränderung. Die Welt braucht Veränderung. Wir brauchen Veränderung. Und wir haben eine Welt, die was, was durstet nach Veränderung. Aber wir sind so begrenzt. Und die Welt ist begrenzt in dieser Versuche, Sachen zu verändern und um besser zu machen. Und ein großes Problem, eine große Ursache, unsere Eingrenzung, unsere Begrenzungen, hier und in der Welt, ist das menschliche Herz. Und dann kommen wir zur Gemeinde. Gemeinde ist eine Oase der Veränderung. Das ist Gottes Plan mit uns. Das ist, was wir sind. Wir sind, als lokale Gemeinden, Oasen der Veränderung. So, lass uns beten. Können wir beten? Himmlischer Vater, wir danken dir für deinen Plan, Gemeinde, Leib Christi ins Leben zu rufen. Lord, we thank you for your plan to create church, the body of Christ. Und wir beten heute, dass du unsere Vision und, und Enthusiasmus und Hingabe, dein, deine Gemeinde, dein Leib gegenüber um, zu, zu inspirieren, uns mit Enthusiasmus zu infusieren für dein Plan und für deine Braut und für dein Leib, der Gemeinde, eine Oase. Veränderung. Dafür beten wir im Jesu Name. Amen. Die Politik ist nicht verkehrt. Politik ist ein wichtiger Organ von Gesellschaft. Ich, ich, ich muss gestehen, ich weiß Echt wenig über unsere deutsche Grundverfassung. Ich habe neulich gelernt, dass ihr exekutiv, legislativ und Judikativ anderes trennen hier in Deutschland wie in anderen westlichen Ländern. Wusste ich nicht. Und es ist eine gute Sache. Leute, ich habe in mehreren Ländern gelebt. Und die deutsche Verfassung ist eine gute Verfassung. Und Gott war wirksam. Aber es ist begrenzt? Die Politik ist begrenzt. Ich habe eine Aussage von irgendeinem amerikanischen Präsident mal gehört. Ich weiß nicht, welche es gewesen ist. Vielleicht Obama bin ich aber nicht sicher, ob es vielleicht Clinton war. Aber ich habe gehört, wie wie diese Präsident der Vereinigten Staaten Amerikas sagte, ich habe mein ganzes Leben gewidmet, um, um die Gesellschaft zu verändern. Um, um, und ich wusste, die Politik ist die Lösung. Und ich, ich war dann, ich bin Abgeordneter geworden und dann Gouverneur geworden und dann Senator geworden. Und dann, und dann, jetzt bin ich Präsident, habe mit, mit jedem Schritt, wo mein politischer Macht Großer geworden ist, habe ich umso mehr machtlos mich gefühlt. Und jetzt als Präsident fühle ich mich wie nie zuvor machtlos. Und dann der nächste Satz hat mich hellwach gemacht, weil er sagte, weil das größte Problem sind Menschenherzen. Und der Politik kommt nicht dran. Das ist die Politik. Die Politik schafft es nicht, Menschenherzen zu verändern. Die Wirtschaft. Wirtschaft. Ich habe dann puh, vor vielen Jahren bei unserer ersten, ähm, ich glaube, es war sogar unsere Flitterwoche, die de Morris und ich nachholen mussten. Wir haben unsere Flitterwoche ein paar Jahre nach der Hochzeit gemacht. Da waren wir auf Krete, dann haben wir unsere erste Wirtschaft Wissenschaftler kennengelernt. wies nennt man die. Kennt ihr den Begriff Wiwies? So, so, so heißen Sie sich auf der Uni, wie Wirtschaft Wissenschaftler kennengelernt. Oh die, Wirtschaft, die Wirtschaftswissenschaft fasziniert mich. von Karl Marx bis hin zu, zu Kapitalismus und, und alles, was dazwischen dann steht, war selber im Kibbutz, habe selber in einer sozialistische Wirtschaft gelebt, habe gesehen, wie man leben kann, ohne Geld, ohne Geld in ein ganz anderes System. Aber die Wirtschaft ist auch begrenzt. Das, was moralisch ist, funktioniert irgendwie nicht in diesem Welt. Und das, was funktioniert in der Welt, ist oft so unmoral. Wirtschaftliche Paradox. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie Menschen ihrem ganzen Leben für sogenannte altruistische, wirtschaftliche Ansätze gewidmet haben, als, als Menschen, die, die dann aber trotzdem mit, mit Neid und mit Eifersucht zu harlen hatten und, und wie ihnen eine kommunistische, sozialistische Mikrokosm echt zu kämpfen hätte mit ihrem eigenen menschlichen Herzen. Und dann geklaut haben, gestohlen haben. Menschen brauchen und suchen Veränderung. Dann gibt es die Wissenschaft, die ist oft so ein Segen. Und in Wissenschaft dann durch Gottes Gnade und, und unsere gottgegebene Weisheit gibt es so viele Lösungen. Und zweifellos hat die Wirtschaft viele, uns viele Antworten gegeben. Ich habe gestern den Film von Marie Curie gesehen. Na, die Erfinder von Radium, und ich glaube auch Plutonium. Na, die Entdeckerin, muss man sagen, nicht die Erfinderin. Sie und ihr Mann. Und wie in der Ersten Weltkrieg sie Rund, dann, also aktiviert haben und viele Menschenleben dann gerettet hat. aber die Wissenschaft ist auch so oft begrenzt. Je mehr Fragen, die wir lösen, umso mehr irgendwie tun sich auf. Vor allen Dingen in der ethischen Richtung. Guck mal, der Pat Patentstreit über den Impfstoff. Ethische Fragen überlappen sich mit wirtschaftlichen Spannungen. Ne? Ich habe letzte Woche in einem Bericht gehört, wie, wie Millionen Euro verschwendet wurden ist in der Forschung von Corona, weil die Forschungslaboren gelogen haben. Millionen Euro von, von Fördermitteln beantragt haben und, und, und damit betrogen haben. Oh, wir, wir wissen auch dann, die, die Betrügerei mit den Tests. Die Wissenschaft ist so begrenzt. Immer noch. Sozialmedien kann so viel beten. Na? Aber ist auch begrenzt. Durch Sozialmedien haben so viele Leute jetzt freien Zugang zu Informationen. Und wir alle wissen, wie wichtig Information ist für unsere demokratischen Freiheiten. Das ist eine tolle Sache, aber es ist so begrenzt. Medien ist in sich begrenzt. gute guter Freund von mir kämpfte in Nordirland in der sogenannten Troubles. Und wenn er erzählt mir, was wirklich passiert ist am Bloody Sunday in den 70er Jahren und wie, was wirklich gelaufen ist mit der IRA und, und mit den terroristischen Organisationen, dann, dann seh, habe ich... Mit, mit eigenen Augen sehen können, wie begrenzte Medien ist. Und es ist nicht, nicht in erster Stelle, das es gelogen wird. Es wird nur eine Seite dargestellt werden können. Ein Zeitung kann nur so lang sein. Ein Fernsehbericht nur so viele Minuten. Und dann, als ich selbst in Israel gelebt habe, habe ich gesehen, wie Sachen vor meinen Augen in Jerusalem passiert sind. Und dann von einem einer Eltern eine ganz andere Geschichte gehört, die in Australien wohnten. Die Medien ist in sich begrenzt. Es ist nicht falsch, es ist eine gute Sache, aber es ist begrenzt. Und jetzt mit Fake News und, und, und alles, was wir dann mitkriegen, sehen wir es mit der Freiheit, die wir haben, sehen wir irgendwie noch mehr Grinsen. Die Welt ist begrenzt. Sie ist vielversprechend, aber kann nicht erfüllen. Und das möchte ich heute verkünden. Die Welt ist vielversprechend, aber kann ein Mensch nicht erfüllen. Erfülltes Leben ist in Jesus Christus zu finden. ein Mensch, der nie ein Buch geschrieben hat, nicht einmal getweetet hat, hat die Welt und wird die Welt noch weiter verändern. In allem aber spielt die ganze Eingrenzung der Welt so vielversprechend, wie sie ist. In allem spielt diese eine schlüsselkomponente wie menschlich wir sind. Wie das menschliche Herz Veränderung braucht. Wie dieser Präsident geahnt hat. Ich bin machtlos vor, vor der großen Ursache der elenden der Menschheit, nämlich Menschenherzen. Aber das menschliche Herz hat einen Durst und ein Verlangen nach Veränderung. Und so sind wir so oft wie Menschen in einer Wüste. Die Welt ist so trocken. Aber als Menschen suchen wir nach Veränderung. Und dursten nach Veränderung. Für unsere Silberhockzeit ne? ähm, haben Morris und ich äh, äh, eine Reise, einen Urlaub gemacht. Zurück zu the roots, back to the roots. Da zurück, zu dahin, wo wir uns kennengelernt haben und uns verliebt haben. Ja? Und um, wir haben dann eine Reise gemacht, wo wir erst um, Ortschaften in Israel besucht haben, wo wir gemeinsam da gewesen sind. Aber wir haben auch Ortschaften besucht, wo, wo ich persönlich noch nie war. Ja, als wir gedatet haben, war ich der Morrises Chef in der Kibbutz. Wir haben uns aber da verlegt, aber als Chef habe ich viele Reisen in Israel organisiert, aber bin ich selber nicht hingereist. Ich habe weiter in die Geburts gearbeitet. Und dann Gruppen einfach rausgeschickt. Eine Tagesreise hier, zwei Tage Reise dort, drei Tage Reise hin. Aber erst nach einem Jahr in Israel finge ich an, selber mitzureisen. So ein Ort, wo ich nie war als Volontär, wo ich besucht habe mit dem Morris, war die jüdische Wüste. eine Ort in der jüdische Wüste. Und Leute, Damals konnte ich die Hitze ertragen. Über 40 Grad habe ich verkraften können. Heutzutage, diese Hitze bringt mich um. Und Damaris, sie liebt das. Meine Frau, die liebt die Hitze. Wir waren oft dann da in, in, in dieser diese Reise in einem Hotel und draußen war abends 40 Grad und drinnen, wegen der tolle Erfindung der Klimaanlage, war 23 Grad. Dann, Silberhock, seit hin oder her, saß da Morris draußen ohne ich drinnen. <lacht> ja, Das war dann in, in Kalia, Kibbutz Kalia, an der, an der Todesmeer, das war boah, immer noch ein Trauma für mich, die Hitze. Dann waren wir in der jüdischen Wüste und wenn man da ist, es war so heiß. 45 Grad, und ich übertreibe ein bisschen, nein, es war 45 Grad mindestens. Und der Moritz, hier, pie, und ich hilfe, hilfe. Und der Moritz zeigt auf die Ziegen, die dann an der, an, einfach die Dünen rumgetanzt haben. Sie, die Ziegen, das schaffen Josef, warum du nicht? Und dann man geht diesen Weg, wer von euch war vielleicht dann bei Engedi, und da ist eine Oase, es heißt Engedi. Und diese Oase ist so wichtig, weil da selber hat König David Psalmen geschrieben in Engedi. Wir waren da und dann, man geht durch die Wüste, wo es so heiß ist und du denkst, es hat keine Ende. Und dann auf einmal taucht sich so ein Wasserfall aus, hier. Na ja, die Bilder mit mir in meiner in meine Badehose habe ich rausgelassen, ne? Aber hier ist dann ein Bild von dieser Wasserfall, dieser Oase in, in Gedi, mitten in die jüdische Wüste, wo es so trocken und so heiß ist. Boah, ging es mir besser, als wir das gefunden haben. Ging es mir so viel besser. Man stürzt ein, man kühlt sich ab, trinkt sich satt. In Vater Unser, wo es sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erde. Wie im Himmel, so auf Erde. Beschreibt dir irgendwie dieser himmlische Wasserfall. Irgendwie in, in dieser kurzen Satz zum Vater unser beschreibt er, wie, wie wir, wie du, wie ich, wie wir als Gemeinde so in Gottes Herz so geplant sind, eine Oase der Veränderung sind. Dass die himmlische Kultur und die, die himmlische Versorgung, das, das, das soll fließen und auf Erde soll Oasen geben, wo Menschen Veränderung erleben. Und das ist, was Gemeinde ist. This is what church is, an oasis of change. We are an oasis of change, and the world needs change. Wir sind Oasen der Veränderung. Orten, wo das himmlische, lebendige Wasser fließt und sich sammelt, damit Menschen in der Wüste Wasser finden. Das ist, was wir sind. Menschen brauchen Veränderung in ihrem ewigen Bestimmung. Wusstest du das? Wir haben ewige Bestimmungen und unsere Bestimmung ist kein Schicksal. Ein Schicksal ist unveränderbar, aber eine Bestimmung kann verendet werden. Ich wiederhole das. Ein Schicksal ist unveränderbar, aber Bestimmung kann verendet werden. Und Menschen haben dann ewige Bestimmungen, ob die, ob die in Gemeinschaft mit Gott die Ewigkeit verbringen oder nicht. Oder ob man die Ewigkeit in Trennung von Gott verbringt. Aber diese, diese Oasen der Veränderung, das in Orten, wo Menschen Veränderung in ihrem ewigen Bestimmung erleben können. Man kann und soll durch die Gemeinde ewiges Leben finden können. Jesus erleben und das Brot des Lebens und, und Wasser des Lebens finden. So steht das hier in Johannes 5, 24. Ne? Ich versichere euch, wer auf meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihm kommt keine Vorurteilung mehr zu. Er hat dem Schritt von Tod ins Leben schon hinter sich. Und Gemeinde ist Leib Christi. Unter uns werden Leute, haben Leute eine ewige Bestimmung, Veränderung erlebt. Halleluja. Und ich weiß, wenn ich jetzt euch angucke, ich weiß, mehrere von euch haben das erlebt. Ich erinnere mich an den Mann von Cornelia Strunk, der Günther Strunk. Die waren hier in der Gemeinde in den 70er, 80er Jahren. Und Leute aus dieser Gemeinde haben Straße einsätze gemacht, ne? Und die sind in der Altstadt gegangen. Vielleicht warst du dabei dann, Jürgen, ne? Und ein paar anderen von euch. Und die sind dann reingegangen. Cornelia Strunk, die war noch nicht Strunk. Cornelia... Äh, äh, Linker, Linke. das ist es, danke. Cornelia Linker, die war mit dabei. Hübsche Teenie, glaube ich, ne? Und dann kam ein junger Mann, der war in der Altstadt und hat, hat sie gesehen und verguckt, ne? Kennt ihr, ich lebe diesen Bruch, Spruch, vergucken. Ne? Die, die Gruppe ist dann zurück zu Jesus gekommen und Günther ist dem nachgegangen. Kam in die Gemeinde und prompt hat sich bekehrt. Gemeinde soll ein Ort sein, wo man eine ewige Bestimmung verändert werden kann. Und statt der Ewigkeit ohne Gott leben zu müssen, meine Bestimmung wird und ich werde ewiges Leben bekommen. Das ist, das ist, was wir sind. Wir sind Oasen der Veränderungen. Menschen werden eine ewige Lebens-, ewige Bestimmungsveränderung erleben. Amen. Und das ist, was wir sind. Und das ist, warum Gott uns zusammengerufen hat. In der Corona-Zeit haben wir gehört, dass es so viel Familiestreit gegeben hat. So viel häusliche Gewalt. Und ich habe mit einigen gesprochen, die selbe Täter sind. Die kommen zu mir und sagen, Josef, ich brauche Veränderung. Ich möchte nicht so sein. Ich möchte nicht so ausflippen. Ich möchte nicht mit Gewalt einfach Lösungen finden in der Familie. Ich brauche Veränderung. Und dann in der Gemeinde ist ein Ort, wo wir, wo wir eine Quelle haben, eine Quelle der Liebe und Geduld und, und Langmut haben, was, was man sonst nicht hat. Na, guck mal hier, es sagt hier dann in Ephese 2, äh, sorry, ähm, sagt hier, oh, ich bin jetzt hier eine zu schnell gegangen. Ich lese das aber vor, na? in Epheser, Kapitel 5, Vers 25. Muss müssen wir vielleicht zu den nächsten Folien gehen, zu Familien. Es sagt hier in Epheser, Kapitel 5, Vers 25. Ja, Männer, liebt eure Frauen. Und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und seinem Leben für sie hingegeben hat. Revolutionär. Revolutionär. Was? Eine andere Lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat? Ist das möglich? Ist das möglich? In der Ehrberatung sprechen wir von einem Phänomen, das heißt Positive, over, positive Sentiment Override. Hört sich kompliziert an. ne? Positive, positive Sentiment Override. Auf Deutsch, positive Sentiment. Geisteshaltung, Überbrückung noch mehr kompliziert. Das heißt eins: Was oft den Unterschied macht in eine liebevolle, langfristige Ehe, ist mein Grundhaltung, mein Gegenüber. Ob ich positiv geneigt bin oder nicht. Weil wenn ich positiv geneigt bin, wenn, wenn ich, ich eine grundsätzliche positive Haltung meiner Gegenüber habe, dann wenn ich verletzt werde, wenn ich enttäuscht werde, wenn mein Partner mich pekst, wenn irgendwas schief läuft, dann neige ich einfach zu vergeben und einen Witz zu erzählen, zu lachen, statt zu streiten. Kennt ihr das? Und, und wenn das da ist, und diese positive sentiment override gibt und, und in die Augenblicke, wo wir einander enttäuschen und diese tiefe Geisteshaltung da ist, eine Ehe wird nicht nur überleben, eine Ehe wird siegen. Wo kriegt man diese Haltung, wie kann ich unabhängig von meinem Partner die Liebe bekommen von Gott, von diesem Wasserfall? Wie im Himmel, so in mein Herz für meinen Partner und Partnerin. Menschen suchen, brauchen Veränderung in Familien. Menschen suchen. Veränderung in unserer Beziehung. Gehen wir eine Folie zurück. Ja. Durch die Gemeinde verändert Gott Beziehung zwischen Menschen und Beziehung zwischen Völker Habt ihr gesehen in der Weltmeisterschaft Fußball, wie die auf die Knie gegangen sind, kurz bevor der erste Pfiff? Ne? Und ich weiß nicht, ob ihr gesehen habe eigentlich, was die ganze Geschichte vor dieser, so nennt man das Kniefall auf Deutsch, aber ich denke immer an den deutsche deutschen Präsidenten, wie heißt der, der Kanzler, wie hieß der wieder? Willy Brandt. Das ist es nicht. Bitte das nicht verwechseln, das ist wirklich was anderes. Ne? Aber dieser Kniefall, dann ist in Amerika entstanden, aber heißt eigentlich was anderes als da. Es wurde ein bisschen so umgewandelt. Und es ist eine Aussage gegen Rassismus. Und grundsätzlich eine echte tolle Sache. Aber dann habt ihr gesehen, am Ende des Spiels, die haben das da gemacht und wurde gelobt. Der Welt hat gesagt, ja, gegen Rassismus. Und dann, dann ist es, keine Ahnung, wie viel das, keine Ahnung, was es war, aber dann kommt so elf Meter zum Schluss und, und England zwei schwarze Spieler von England haben verschossen und dann kamen rassistische Tweets und Botschaften dann hat man gesehen, wie begrenzt die Welt ist und egal wie oft ich mich hinknien kann, egal wie, wie welche Geste ich bringe, man sieht das Problem ist Menschenherzen und wie der Trainer von der britische also englische Fußballmannschaft so, so enttäuscht war und dann seine sein Mannschaft dann verteidigen müsste. So ein toller Vorhaben, aber so gescheitert. Gucken wir in Epheser Kapitel 2, Vers 14. Der Oase der Veränderung. Damals so viel Rassismus gegen Jude und Nichtjude So viel Rassismus bis heute. Und hier steht es, denn er selbst ist die Friede. Er, der aus beiden eine Einheit gemacht und durch sein körperliches Sterben die Mauer der Feindschaft, die Mauer der Feindschaft niedergebrochen hat. Und wie wir sehen in unserer Gesellschaft, wie sehr wir ahnen, diese Mauer der Feindschaft zwischen Völkern so so destruktiv ist. Es muss niedergebrochen werden. Aber wie? Die Politik schafft das nicht, der Wirtschaft schafft das nicht, Wissenschaft schafft das nicht, Sozialmedien schafft das nicht. Die sind so begrenzt. Aber Gott hat dafür Gemeinde ins Leben gerufen. Wir sind Gemeinde. Oasen, Oasen der Veränderung, wo Menschenherzen verändert werden können. gesellschaftliche Veränderung. Durch die Gemeinde verändert Gott eine ganze Gesellschaft. Kennt ihr die Geschichte in der Bibel zwischen Philemon und Onissimus? Kennt ihr das? Na, kennt ihr die Geschichte, erste also Geschichte von Spartikus? Wer hat von Spartikus gehört? Ja? Vor ungefähr 200 Jahren vor Christus gab diese Sklavenrevolt, Sklavenaufstand, und, und das war schlimm, weil ungefähr ein Drittel der Bevölkerung war Sklaven in Rom und im Römischen Reich. Und wenn die Sklaven sich, sich rebelliert haben, dann konnte, konnte man gar nicht sicher schlafen in dem römische Römischen Reich, weil Sklaven gab überall. Und wenn ich meine Sklaven nicht mehr vertrauen kann, was soll ich dann machen? Und dann, dann um, um die Sklaven wieder zu besiegen, haben sie, sie haben die Sklaven in ungefähr, was war das, ein Kilometer Abstand, von hunderte Kilometer von, von Ort der letzte Schlacht bis Rom gekreuzigt, mit ungefähr einem Kilometer Abstand, wussten Sie das? Und das ist alles passiert, nicht lange vor Onissimus, der Sklave, von seiner Sklavenmeister Philemon weggelaufen ist. Dieses Thema Sklave und Sklavenbesitzer war so präsent und real in den Zeiten der Bibel. Und hier siehst du, wie Paulus anfängt, diese ganze Gesellschaft zu verändern. Der werft einen Stein in, diesem, in diesen Teig und die, die Wellen schlagen sich weiter. Und er sagt, Philemon, Sklavenbesitzer... Ich schicke dir jetzt Onissimus zurück, der, der weggelaufen ist, der der Todesstrafe verdient hat. Aber der kommt zurück zu dir nicht mehr als Sklave, sondern als Bruder. Gesellschaftliche Veränderung. Ja, 1900 in der Straße geschehe der gleiche. In die Anfang der Beginnung der Pfingstbewegung, da waren Schwarzen und Frauen in der Gemeindeleitung bis dahin verboten. Aber wenn du eine Fotoaufnahme siehst von den Grundmitgliedern, von der Pfingstgemeinde in der Freikirche, dann siehst du dann die, die Leitung, sind Schwarzamerikaner und Frauen und, und Leute aus mehreren Rassen. Damals in Amerika tabu. Da sieht man, wie Gemeinde die Gesellschaft verändern kann. Ja. Wilberforce. Kennt ihr den Namen Wilberforce? Der Wilberforce ist der Mann, William Wilberforce, ist der, der, die Sklaverei, der es geschafft hat, durch das britische Parlament, die Sklaverei eine ganze britische empire zu verbieten. 1833. Und in diesem Tag, wo es verboten wurde, sind 800.000 Sklaven befreit worden. Ja. Sein Mentor, hat ihn zum Glauben geführt. Der war Gemeindemensch. Itzhak Milner. Sein Onkel und Tante, Anna und, und Wilhelm Wilberforce, waren Gemeindeleute, Methodisten. Der hat der Prediger George Whitfield jede Woche eine Weile lang mitgekriegt, einer Methodisten-Prediger, John Newton, eine, eine, eine Leiter in der Freikirche, Großbritannien, eine Gemeindemensch. William Wilberforce war aus der Gemeinde. Menschenherzen werden verändert. Durch Gemeinde will Gott auch und verändert Gott Menschenherzen. Kennt ihr, Paulus war eine, ein, ein gigantisches Beispiel. Einer, der ermordet hat, um die Kirche zu vernichten. Dann kam einer aus der Gemeinde zu ihm, Hananias. Und hier siehst du die Bibelstelle. Legt die Hände auf ihn und sagt, nimm deine Veränderung an, Salmos. Ein Werkzeug der Gemeinde kam zu ihm. Und der Heilige Geist durch seine hat Paulus und sein Menschenherz total verändert. Ben kann nach vorne kommen. Irvin Rutherford war ein Missionar in New York, 70er Jahren. Und als Missionar arbeitete er mit Drogenabhängigen, war eine Mitarbeiterin der Teenage-Challenge-Bewegung. Irvin Rutherford, da ist Missionar in New York. Der hat seine Zellgruppe gehabt, seine Hauskreis, seine Kleingruppe, sein Connect-Team. Nennen es, was wir möchten. Und da traf dieser Missionar mit, mit seiner Zellgruppe. Die haben Gebetsabend gehabt. Gebetsabend, da Irvin. Und da war ein bisschen an, der betet da, in, in einem Zimmer, nicht weit weg von der Brooklyn Brücke, der Brooklyn Bridge. Und der, der betet da, und dann, dann, während sie dann beten und im Heilige Geist richtig loslegen, kriegt ihr den Eindruck, dass der irgendwas Verrücktes machen soll. Er ist da und der, der spürt, wie der Heilige Geist ihm sagt. Hoch die Hände, Wochenende. Kennt ihr das? Hoch die Hände Wochenende. Ich möchte, sagte ihm, es spürte, wie der Heilige Geist ihm sagt, heb deine Hände hoch, geh raus aus der Wohnung, geh einmal den Block rum und rede so laut wie du kannst in Sprachengebet. Ja, der Erwin dachte, bin ich verrückt? Der sagt seine Zellgruppe, Leute, ich habe diesen Eindruck bekommen. Und die haben alle gesagt, typisch für dich, Erwin. Ne? Nein. Und dann, und dann, was soll ich denn machen? Aber der, der Eindruck war so stark, dass er das nachgehen musste. Der spürte, oh, ich, ich vertraue einfach an Gott. So, der ist raus aus der Tür gegangen, hat hat die Hände langsam hochgehoben und und ist aus aus den Wohnungstür gegangen, am am, am wie heißt das dann Bürgersteig gegangen und Hände hoch. Was schwierig für ihn war, diese Zungenreden bitten. Das war auch schwierig, ne? Aber da fing er an, einfach in Zungen Geistesgebet zu beten. Dann ging er den Block rum und das war alles okay, bis er jemand begegnet ist, was nicht ungewöhnlich ist in New York. So 10 Uhr abends. Aber dann war ein junger Mann, der hat einen jungen Mann gesehen. Und der, der junge Mann war auf seiner, kam ihm entgegen und dann hat ist auf der anderen Straßenseite gegangen. Der ist der mit seinen Händen hoch und redet in, in, in Sprachengebet. läuft weiter hin, der junge Mann hat ihn gesehen und ist dann verschwunden. Der Irwin geht zurück in seine Wohnung. Der trifft mit den Leuten und sagt: Das war so verrückt. Ich weiß nicht, ich, vielleicht habe ich uns in Verruf, Verruf gebracht mit so einer doofen Aktion. Und dann auf einmal hören sie eine Klopf an die Tür. Und, und die machen die Tür auf und da ist der junge Mann, den sie gesehen hat. Der junge Mann sagt, sagt hey, uh, uh, ich habe gesehen, dass eine, eine Irre, eine, eine, jemand, ich glaube, die war gestört, in dieses in dieser Haus reingekommen ist. Dann, und ich dachte, ich, ich, ich möchte helfen, ist alles okay? Die haben gesagt, oh, alles okay, das ist Irrwinden. Denn der Mann ist dann aber schnell wieder verschwunden. Die Zellgruppe denkt, meine Güter, wir kriegen jetzt Ärger. Und fing an zu beten. Der junge Mann aber war auf dem Weg zum Brooklyn Bridge, um sich umzubringen. Hat ein großes Messer in der Tasche. Er hat seine Hoffnung verloren, war drogenabhängiger. Kinder wurden von Jugendamt weggenommen, hatte keine Hoffnung mehr. Dachte, jetzt beende ich mein Leben. Aber dann hat er diese, diese Irre gesehen und dachte, vielleicht wenn ich ein Mensch helfe, bevor ich mein Leben beende, vielleicht wird irgendwie Gott, wenn er da ist, mir gnädig sein. So, der hat diesen dieser Mann gesehen, irgendwie gestört. Ist ihm nachgegangen und hat nachgefragt. Und dann, die haben gesagt, ist okay, dann ist er weggegangen. Und, und war er dann weiter auf dem Weg zu Brooklyn Bridge, um sich umzubringen. Und dann kam eine Stimme in sein Herz, in seinen Kopf. Der sagt, geh zurück, geht zurück. Die Menschen dort können dir helfen. Und, und der, der hat das nicht verstanden, wo, woher kommt dieser dieses Verlangen, diese Stimme geht zurück. Der konnte, konnte es nicht ausschalten. Ist umgedreht, ist zurückgegangen, klopft an die Tür, sagt: Ich brauche Hilfe. Irgendwie weiß ich, dass ich hier Hilfe bekomme. Irgendeine Stimme sagt mir, dass ihr mir helfen könnt. Und erfen fing an zu weinen. Darum musste ich hoch die Hände Wochenende. Und der junge Mann fängt an zu weinen. Ich weiß, dass ich hier Veränderungen erlebe. Und das sind wir. Leute. Hoch die Hände Wochenende. Gott beabsichtigt und der, der sagt, wir sind Gemeinde. Können wir vielleicht aufstehen? Wir sind Oasen der Veränderung. Das sind wir. Lokale Gemeinde sind Oasen die Veränderung von Gott ins Leben gerufen. Wir sind nicht perfekt. Wir machen viele Fehler. Es läuft nicht alles rund. Und auch in unserer Mitte werden einige enttäuscht und verletzt. Aber Jesus liebt die Gemeinde. wir sind diese Oasen der Erfüllung des Gebets, wie im Himmel, so auf Erde. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das sind wir. Lass uns beten. Heiliger Geist, komm zu uns jetzt. Und einfacher erneuert der Leidenschaft für Gemeinde, diese Oase in der Wüste, der Wasserfall in Gedi. Teile bitte dein träum dein Traum, dein Vorhaben für uns, neu aus, erneuere und entfache der Leidenschaft, eine Oase der Veränderung zu sein, Mitte in der Wüste. Ja, der Kinderbonus so kontant inesente, der Seele, die and the Kindle are so content dass sie they can tennis Drummer Heilige Geist. Ich möchte dieses Wort von, von Godeler noch mal wiederholen. Lasst uns nicht von richtigen Zistern ernähren, sondern an die Quelle, an die wahre Quelle laufen. Lasst uns neu erkennen, dass die Welt so viel verheißend wie es ist, ist total begrenzt. Und dass die Antwort in Jesus liegt. Wasser des Lebens. Amen. Und dass wir auch dann als Trinkende auch Mitanbieter sind, diese lebendige Wasser, als Oasen in der Wüste. Manche von uns haben Brücken kaputt gemacht. Brücken zu Gemeinde, Brücke zu den Zweigen, zu Menschen in der Gemeinde. Sachen sind kaputt gegangen. Wir haben eine Hoffnung aufgegeben. Wir sind vielleicht sogar bitter geworden. Und Gott sagt, repariere die Brücken, die kaputt gegangen sind zur Gemeinde. Wiederherstelle die Brücken. Gebt dein Stolz auf, und lasst Vergebung und Gnade reinfließen. Versöhnt euch, baut die Brücke neu. Lass uns Gott anbeten und im Suchen und durch die Anbetung Gemeinschaft mit ihm in seinen Geist suchen. Okay.